0: Witajcie, cześć, dobry wieczór lub dzień dobry dla tych, którzy oglądać mnie będą jutro i w kolejne dni. Witam w czwartym odcinku z serii Dialogi. To spotkanie ze specjalistami i specjalistkami z zakresów, w których dotyczy moja działalność, czyli ginekologii, onkologii, psychoonkologii, life balance, patient experience i tak dalej. Dzisiaj... Temat bardzo ważny i owiany pewną tajemnicą, choć nie tak powinno być. Temat radioterapii. Wiem, że oglądam niewiele osób z rakiem, wiele osób wspierających pacjentów onkologicznych, więc myślę, że temat wybrałam idealnie, że tak powiem. Szczególnie, że wokół niego krąży dużo mitów i stereotypów. A po drugiej stronie ekranu radiolożka, onkolożka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, która w 2008 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie chirurgii onkologicznej. Sześć lat później z radioterapii onkologicznej a w 2011 została specjalistką z chirurgii ogólnej. Pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii od 2012 w Zakładzie Teleradioterapii, następnie od 2016 w Zakładzie Brachyterapii do całkiem niedawna adiunkt dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Teraz również działaczka w zakresie szeroko podjętej edukacji onkologicznej w Europejskim Stowarzyszeniu Edukacji Onkologicznej. Przed wami doktor nauk medycznych Urszula Staszek-Szewczyk. Cześć Ula.
1: Cześć Agnieszka, dobry wieczór i dzień dobry
0: wszystkim. Przypomnę tylko, drodzy widzowie i drogie widzki, że możecie zadawać pytania, Pani doktor, pytania te piszcie po prostu na czacie, odpowiemy na nie na koniec. Pytania te są zbierane i tę listę otrzymam po zadaniu moich pytań. No właśnie, przejdźmy do nich od razu. Pierwsze moje pytanie jest bardzo proste. Czym w ogóle jest radioterapia i na czym polegają naświetlania?
1: Radioterapia jest jedną z metod leczenia onkologicznego. Generalnie te metody możemy podzielić na takie, które działają miejscowo i ogólnie na organizm pacjenta i radioterapia jest jedną z tych dwóch działających miejscowo, czyli leczymy w zasadzie samego guza, a czasami jeszcze tkanki otaczające. W przypadku nowotworów najczęściej są to węzły chłonne, ponieważ większość nowotworów złośliwych ich pierwsza stacja przerzutowania to są węzły chłonne. Czyli można powiedzieć, że radioterapia jest to miejscowa metoda leczenia i używamy tutaj promieniowania jonizującego.
0: Mówisz tutaj radioterapia, ja też tak mówię, zatytułowałam ten odcinek. Jest jeszcze słowo radiologia, radioterapeuta, radiolog. Czy możesz mi pomóc używać tych słów poprawnie?
1: Oczywiście, jest to bardzo częsty błąd popełniany przez pacjentów, ale nie tylko, słuchajcie, także przez lekarzy, którzy na szóstym roku mają dwa tygodnie bloku z onkologii, w tym bloku jest kilka dni o radioterapii i oni też często mylą się mówiąc o nas radiolodzy, czyli zostałam skierowana do radiologa, czy zostałam skierowana do radiologa, natomiast radiolog zajmuje się diagnostyką, nie tylko onkologiczną, ale diagnostyką w ogóle w medycynie. Natomiast radioterapeuta zajmuje się terapią energią jonizującą. Mhm. Okej,
0: okay. czyli Ty jesteś radioterapeutką. Tak. Okej. Okay. Matką radioterapii jest Maria Skłodowska-Kiri, prawda? Jak to było? Jaka jest historia radioterapii?
1: I nawet słuchajcie, w wielu opracowaniach można się spotkać z tym, że radioterapia kiedyś nazywała się kiri terapią, właśnie od nazwiska Marii Słodowskiej kiri. To było tak, że Beckerel odkrył promieniowanie naturalne, za co potem w 1903 razem z Piotrem Kiri i Marią otrzymali nagrodę Nobla, odkryli promieniowanie uranu, natomiast Maria i Piotr odkryli nowy pierwiastek, rad i Polon. I rad przez wiele lat używany był do napromieniania osób z chorobami nowotworowymi, a najczęściej używany był do specjalnego rodzaju radioterapii, która nazywa się brachyterapią. I tutaj jeszcze rozwinę swoją wypowiedź, od razu podzielę. Radioterapię w ogóle dzielimy na teleradioterapię i brachyterapię. Teleradioterapia jest wtedy, kiedy źródło promieniowania znajduje się na zewnątrz pacjenta, natomiast brachy z greckiego blisko, wtedy kiedy źródło znajduje się blisko pacjenta. i Brachy terapię ze względu na to, gdzie dokładnie znajduje się źródło pomieniowania, możemy podzielić na brachy terapię powierzchniową i taką na przykład stosujemy w nowotworach skóry. Na brachy terapię śródjamową, wtedy wykorzystujemy naturalnie występujące w człowieku jamy ciała i taką najpowszechniejszą i w ogóle pierwszą użytą, brachyterapią śródjamową była brachyterapia ginekologiczna, czyli do pochwowa. ale można też stosować ją w raku oskrzela, gdzie aplikatory wprowadzamy bez, do oskrzela pod kontrolą endoskopu albo w zaawansowanych nowotworach płuca, gdzie prowadnice i radioizotop wprowadzamy do oskrzela również pod kontrolą wzroku, pod kontrolą bronchoskopii. Mamy również brachyterapię terapię Śródkankową, gdzie poprzez specjalne aplikatory albo igły, igły są stalowe, tytanowe. Które czasami, jeżeli one dłużej muszą zostać w pacjencie, zastępujemy plastikowymi rurkami, czyli aplikatory są śródkankowe, plastikowe. Wprowadzamy bezpośrednio w guza albo w miejsce, gdzie guz był, ale został usunięty przez chirurga, ale my. Wprowadzamy ten, te aplikatory po to, żeby wyjałowić jeszcze to pole po nowotworze, żeby zabezpieczyć pacjenta przed wznową miejscową. I taką brachyterapię śródkankową stosujemy m.in. w raku gruczołu krokowego, czyli prostaty i w raku piersi. Ale nie tylko, możemy ją stosować w różnych innych nowotworach, np. w nowotworach głowy i szyi, które są dość często rozpoznawanymi nowotworami w Polsce, jeżeli wziąć pod uwagę je wszystkie, czyli te nowotwory, które występują od czubka głowy do śródpiersia, tak? Mhm. Natomiast teleradioterapia, swój początek dało jej odkrycie Williama Rentgena, który w lampie rentgenowskiej przyspieszał elektrony. To promieniowanie zwane jest miękkim, ponieważ nie penetruje głęboko, jego energia nie jest duża, stąd na, na przykład kości zatrzymują promieniowanie rentgenowskie, dlatego tak ładnie są uwidocznione na kieszach rentgenowskich. wcześniej to promieniowane rentgena było wykorzystywane do diagnostyki pacjentów, ale także do napromieniania zmian płytkich, na przykład też nowotworów skór, to jest takie promieniowanie elektronowe. Natomiast w latach 50. XX wieku rozwinęła się teleradioterapia, w której używamy promieniowania gamma, a to jest promieniowanie przenikliwe, Potrzebujemy specjalnych osłon, żeby chronić personel, który się zajmuje tym napromienianiem. W przyspieszaczach liniowych wytwarzane są fotony, które przez specjalny otwór są wypuszczane do naszego celu, czyli w tym przypadku guza, który znajduje się w pacjencie i bombardują tkankę nowotworową po to, żeby zniszczyć strukturę DNA guza i tym samym doprowadzić do śmierci komórek guza. Niestety, wokół guza znajdują się tkanki zdrowe i nierzadko, a w zasadzie zawsze te tkanki zdrowe również są napromieniane i wówczas powstają odczyny popromienne, czyli potocznie przez pacjentów nazywane działaniami niepożądanymi w radioterapii.
0: Mhm. O te skutki zapytam Cię już niebawem, natomiast jeszcze do samej tej techniki chciałabym wrócić. Przyznam, że właśnie przypomniało mi się, że ostatnio jak oglądałam film biograficzny o Marii Skłodowskiej, to rzeczywiście był tam wątek leczenia onkologicznego. Natomiast chciałabym Cię zapytać o to, jak działa taka maszyna, to znaczy mówimy tutaj o tym, że to źródło promieniowania jest daleko przy teleradioterapii lub blisko przy brachyterapii, ale co tam jest takiego, jak to działa, czy to jest jakiś emiter, czy to jest jakiś wiesz, magiczny kamień, który promieniuje, co tam jest, co, co sprawia, że, że to promieniowanie się dzieje.
1: No to jest różnica pomiędzy tym źródełkiem, które jest na zewnątrz i wewnątrz pacjenta w tele i w brachyterapii. Zacznę od brachyterapii, bo jest mi bliższa. Mianowicie w brachyterapii używamy sztucznego radioizotopu. Jest to Iryt-192 i ten radioizotop jest zamknięty w specjalnym urządzeniu, które zapobiega emisji promieniowania na zewnątrz. Ten radioizotop jest przyczepiony do... Do specjal, no takiej specjalnej prowadnicy, i on wychodzi z tej, z, tego, z tej osłony tylko w momencie napromieniania pacjenta. I działa to na takiej zasadzie, że iryt ulega rozpadom promieniotwórczym. Tak samo było z radem i z bombą kobaltową, tylko że czas półtrwania radu to jest 226 lat, o ile dobrze pamiętam. Koba jest ponad 5 lat, a źródło irydowe 70 kilka dni, czyli my takie źródełko wymieniamy co 2,5 miesiąca, dlatego też część pacjentek na pewno zauważyła, że na przykład jak zaczynają radioterapię, to albo jedna sesja trwa bardzo krótko, a z każdą kolejną ta sesja wydłuża swój czas trwania, albo na odwrót, najpierw trwa bardzo długo, a w trakcie dochodzi do źródła promieniowania, o czym nie zawsze pacjentka jest informowana i nagle z 20 minut robi się 10. To właśnie dlatego, że mamy tak zwane świeże i stare źródło. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o brachy brachyterapię, to mówimy o tak zwanym afterloadingu, czyli o ładowaniu już po zaplanowaniu. To jest właśnie bezpieczeństwo dla pacjenta i dla personelu czyli jak pacjentka na przykład ginekologiczna czy pacjent z rakiem gruczołu krokowego przebywają w bumsze do napromieniania, to nie są stale w kontakcie z emitującym źródłem, bo ono jest zamknięte w tej osłonie. Dopiero jak my te kabelki w gruczole krokowym, czyli igły stalowe czy walec albo sondę w nowotworach ginekologicznych połączymy specjalnym łącznikiem z gamma z z tą aparaturą, gdzie w osłonie przebywa źródło irydowe, dopiero technik radioterapii w specjalnym pomieszczeniu w tak zwanej sterowni uruchamia plan leczenia i dopiero wówczas źródło promieniowania wychodzi z tej osłony. A nawet jest taka jakby podwójna kontrola, czyli zanim jeszcze ono wyjdzie, sama prowadnica sprawdza długość zastosowanego łącznika, czy na pewno to będzie w tym miejscu, jak zostało zaplanowane, żeby nie poszło ani o milimetr za daleko, ani blisko. I brachyterapia, można powiedzieć, jest taką metodą bardzo precyzyjną, dlatego że działa tuż przy guzie albo wewnątrz guza i wokół tego źródełka irydowego tworzy się mniejsza lub większa izodoza. W zależności od tego, jak długi jest postój źródła, to ta kuleczka, trochę jak izobara, ciśnieniu będzie albo mniejsza, albo większa. I cały zbiór tych kuleczek w obrazie 3D odtworzy nam mniej więcej albo kształt gruczołu krokowego, albo kształt loży po usuniętym buzie w piersi, albo, jak w nowotworach ginekologicznych, kształt kopuły pochwy, czyli po zabiegu operacyjnym tego dachu kieszonki, jaka zostaje po usunięciu szyjki, macicy, czy całego narządu rodnego. Więc tak działa brachyterapia, czyli mamy radioizotop, on ulega rozpadowi i emituje fotony. W ten sposób działa brachyterapia. Natomiast teleradioterapia to jest zupełnie inna sprawa. Tutaj nie mamy rozpadu promieniotwórczego, natomiast przyspieszamy elektrony w przyspieszaczu i one wychodzą właśnie przez tak zwany kolimator, to jest taki otwór w przyspieszaczu liniowym, który dodatkowo jest jeszcze modyfikowany listkami kolimatora, one są 2,5 bądź 5 mm i kształtują wiązkę fotonów, które po przyspieszeniu elektronów wychodzą z tego aparatu. Może te pojęcia są zbyt trudne, ale żeby to uprościć, to Ta wiązka promieniowania, która wychodzi z przyspieszacza liniowego jest niewidoczna, ale ma zdolność przenikania przez ciało pacjenta w zależności od tego, jaką energię zastosujemy w przyspieszaczu, albo może sięgać głębiej, albo płycej. I właśnie w zależności od tego, jak jest kształtowana przez listki kolimatora, dostosowuje się do kształtu napromienianego guza. I to nie jest tylko jedna wiązka, ponieważ rodzaje teleradioterapii też są różne. Możemy mówić o teleradioterapii 3D, albo o teleterapii wiązką z dwóch pól, która się już bardzo rzadko stosuje. Ona była może 15 lat temu, jak ja zaczynałam stosować, stosowana u pacjentów w napromienianiu paliatywnym, gdzie nie do końca kładziono nacisk na tkanki, które znajdowały się wokół pacjenta, bo nierzadko były to takie stany, gdzie na przykład guz bardzo krwawił i mogło, można powiedzieć, że było to ratowanie życia. Natomiast teraz te wiązki są tak modulowane, z angielskiego to jest modulowanie intensywności dawki, intensity modulated radiotherapy, że staramy się Główną dawkę zlokalizować w guzie, żeby maksymalnie o ochronić narządy i tkanki sąsiadujące?
0: Mhm. Rozumiem. Cały czas dzielimy ze względu na to źródło, że tak powiem, na teleradioterapię i brachyterapię, ale już użyłaś określenia ratunkowa, paliatywna, no właśnie, bo radioterapię jeszcze można przecież podzielić na radykalną, paliatywną, jest jeszcze ta ratunkowa, o co tutaj chodzi i czy paliatywna oznacza najgorsze?
1: To ja zacznę od początku, jakby od tego, co powiedziałaś, czyli od podziału. Radioterapię możemy podzielić nie tylko ze względu na na to, gdzie znajduje się źródło promieniowania, ale również ze względu na intencje, leczenia na radioterapię radykalną, czyli taką, która ma za zadanie wyleczyć pacjenta z choroby nowotworowej, radioterapię paliatywną, czyli nie radioterapię w cudzysłowie końca życia, tylko na taką radioterapię, która nierzadko zatrzymuje chorobę, czyli cały czas ma wpływ na przebieg choroby nowotworowej, na radioterapię ratunkową, która jest na przykład powtórną radioterapię, bo tak, Drodzy widzowie i drogie widzki, możemy powtórnie napromieniać pacjenta dwa, nawet trzy razy i na radioterapię objawową. Objawową to znaczy taką, która niestety już prawdopodobnie nie zadziała na naturalny przebieg choroby nowotworowej, ale znacząco złagodzi objawy, na przykład bóle kostne albo zatrzyma krwawienie w takim dużym guzie nowotworowym, gdzie nie możemy już w inny sposób zadziałać u pacjenta. Należy jeszcze tutaj wspomnieć przy radioterapii radykalnej, że nierzadko używana ona jest w parze z chemioterapią, ponieważ chemioterapia, czyli leczenie systemowe, w niektórych przypadkach, w niektórych nowotworach znacznie potęguje działanie samego leczenia radioterapią. Jeżeli mogę się odnieść jeszcze do tego leczenia skojarzonego, czyli chemioterapia i radioterapia. Jest to leczenie stosowane w wielu nowotworach złośliwych. Wymienię tu tylko kilka, ale jeżeli będą pytania od naszych widzów i widzek, to oczywiście dopowiem, jeżeli coś pominę. Ta radioterapia skojarzona z chemioterapią używana jest bardzo często w zaawansowanych nowotworach głowy i szyi w leczeniu radykalnym, w nowotworach ginekologicznych, w raku szyjki i trzonu macicy. W raku prostaty radioterapia nierzadko skojarzona jest z hormonoterapią, czyli z inną metodą leczenia systemowego, również w nowotworach jelita grubego, a także w nowotworach przełyku, radiochemioterapia, natomiast poza głową i szyją i przewodem pokarmowym jeszcze w nowotworach płuca mamy do czynienia z radiochemioterapią. Może być to leczenie sekwencyjne, czyli najpierw chemia, potem radioterapia, albo leczenie jednoczasowe, kiedy jednocześnie na przykład rano pacjent dostaje wlew chemioterapii, a po południu jest napromieniany. Czyli mhm. możemy tutaj powiedzieć, że ta chemioterapia jest tak zwanym radiouczulaczem. Mhm. Um. Natomiast w leczeniu dość rzadko a w zasadzie bardzo rzadko stosujemy takie metody leczenia. Raczej osobno jest chemioterapia paliatywna, jeżeli jest takie zapotrzebowanie, to radioterapia.
0: Często mówimy o nowotworach złośliwych, jakby to była jedna choroba. Mówimy, że ktoś ma raka i i, i już, a, a to przecież nie jest tak, że to jest jedna i ta sama choroba atakująca różne części ciała, tylko to są często bardzo różne komórki. Już wiemy od Ciebie, że nowotwory głowy, szyi, ginekologiczne prostaty można leczyć radioterapią ale czy czy chcesz coś do tego dodać? To znaczy, czy są jakieś nowotwory, czy jest jakiś podział? Czy są nowotwory, które świetnie kwalifikują się do takiego leczenia i takie, których kompletnie nie leczy się w ten sposób?
1: Oczywiście, są nowotwory na przykład mało czułe To zależy od takiego współczynnika, który jest nadany również tkankom zdrowym, od tego współczynnika uzależnione też jest jaką dawkę promieniowania zastosujemy, bo wiemy, które tkanki są bardziej promieniowrażliwe, a które nie. Jest też różnica pomiędzy promieniowrażliwością a promieniowuleczalnością, bo na przykład rak gruczołu krokowego jest słabo promieniowrażliwy, bo ten jego współczynnik wrażliwości na radioterapię jest niski, między 1.5 a 2, i w raku stercza, biologicznie musimy do tego gruczołu krokowego dostarczyć bardzo wysoką dawkę promieniowania, żeby go wyleczyć. Takim nowotworem, który jest niepromieniowrażliwy i w zasadzie nie stosujemy radioterapii jest na przykład czerniak złośliwy. W przeciwieństwie do raka skóry, wywodzącego się z komórek nabłonka, bo czerniak jest nowotworem wywodzącym się z melaniny, czyli z innych komórek. Czyli tak jak powiedziałeś, rak to nie jest coś, co wrzucamy do jednego worka. Czerniak popularnie zwany rakiem skóry, wywodzi się z melanocytów. Natomiast najczęściej występujący na świecie rak skóry, czyli rak podstawno-komórkowy, wywodzi się z warstwy podstawnej i on jest super promieniowrażliwy. W zasadzie można go leczyć albo chirurgicznie, albo radioterapeutycznie. Jeżeli na przykład pacjent się nie kwalifikuje do zabiegu chirurgicznego z powodu obciążeń albo nie wyraża zgody na taki zabieg bądź ten obszar do usunięcia jest tak duży, że wymagałby oszpecających zabiegów z przeszczepami, wtedy taki pacjent trafia do nas. I też powiedziałaś o tym, że mówimy, że nowotwór i jakby wiele osób komentuje, a ktoś mi raka, umarł. To nie jest tak. Nie Nie każdy nowotwór rokuje tak samo. Są nowotwory, które rokują bardzo dobrze, nawet niezależnie od tego, kiedy są rozpoznane. I w zasadzie na pocieszenie nawet można powiedzieć pacjentom, że taki nowotwór to jest jak cukrzyca. Nawet taki już rozsiany, który można kontrolować w zasadzie do końca życia. I wcale nie jest powiedziane, że pacjent umrze z powodu nowotworu, bo medycyna poszła... Tak do przodu mamy tyle nowoczesnych metod leczenia, nie tylko radioterapii, ale leczenie celowane, lekami, które są celowane konkretnie na na przykład mutacje w guzie nowotworowym, i jesteśmy w stanie znacznie wydłużyć życie pacjenta w takim stopniu, że dlatego to moje porównanie do cukrzycy, że tak jak pacjent z cukrzycą musi rano wziąć insulinę czy tabletkę, tak w nowotworze złośliwym jest podobnie. Rano jedna tabletka, wieczorem druga. I na tym to polega. Mhm. Jeszcze odniosę się do nowotworów konkretnych. Nowotworze danego narządu też nie możemy porównywać się między sobą. To znaczy, pacjenci nie powinni się porównywać między sobą, bo to często rodzi niepotrzebny stres i zmartwienia. Myślę, że lepiej zapytać lekarza o konkretną sprawę, czy konkretną niewiadomą, jakieś zwątpienie. Bo jakbyśmy postawili 10 pacjentek na przykład z rakiem piersi, z guzem jednocentymetrowym, to każda z nich może rokować zupełnie inaczej i wymagać innego leczenia, bo jakby biologicznie te guzy mogą się różnić między sobą i mieć różne rokowanie.
0: To bardzo ciekawe. Wspomniałaś jeszcze o operacjach, mówiłaś tutaj na przykład o o tym, że w przypadku raka skóry z różnych powodów podejmuje się różne decyzje. Właśnie chciałam jeszcze Cię dopytać o relacje pomiędzy radioterapią a zabiegami chirurgicznymi. To znaczy kiedy one współwystępują? Kiedy się jakoś uzupełniają? Domyślam się przecież, że to nie jest tak, że pacjent zawsze sobie może wybrać, czy czy radioterapia, czy operacja. Sprawa jest bardziej skomplikowana. Jak to wygląda?
1: Wygląda to w taki sposób, że jak pacjent jest rozpoznany z chorobą nowotworową, ma przeprowadzoną w pełni diagnostykę, czyli dokładnie wiemy, a może mniej dokładnie, bo nigdy w 100% nie jesteśmy pewni, bo nasze metody diagnostyczne, wiadomo, nie są doskonałe, ale jeżeli już prawie na 100% mamy ustalony stopień zaawansowania danego nowotworu u konkretnego pacjenta, czyli wiemy, jaki jest rozmiar guza, jaki jest stan węzłów chłonnych, czy są przerzuty, czy ich nie ma, czy są jakieś konkretne czynniki biologiczne, tak jak na przykład w raku trzonu macicy receptory steroidowe, podobnie w raku prostaty i w raku piersi, czy jak jest to w złośliwości, tak zwana CHG, czy ko- CHG, czyli jak bardzo dojrzały jest nowotwór Jeżeli on jest wysoko dojrzały, to wiemy, że komórki się dzielą wolno, jeżeli średnio dojrzały, to trochę szybciej, jeżeli niezróżnicowany, to bardzo szybko i zgodnie z tym planujemy leczenie. Jeżeli chodzi o połączenie chirurgii, o radioterapii, to w medycynie w ostatnich, myślę, 20-30 latach dokonał się taki postęp, że wiele badań pokazało, że nie musimy przeprowadzać aż tak radykalnych zabiegów. Myślę, że zaczęło się to od raka piersi, gdzie taki włoski chirurg Umberto Veronesi dowiódł, że oszczędzając piersi i stosując następowo radioterapię uzupełniającą na całą pierś i podwyższając dawkę na loże guza, te pacjentki mają identyczne rokowanie jak takie same w podobnym zaawansowaniu po mastektomii. Dlatego też pewnie Halstedowi, czyli ojcu chirurgii piersi, niektóre pacjentki przeżywała, niektóre umierały, bo nie było to związane z tym, czy on dobrze czy źle operował. Po prostu jedne miały takie, inne, inne rokowanie. Stąd wiemy teraz, że na przykład w raku piersi wystarczające jest leczenie oszczędzające piersi z uzupełniającą radioterapię. Która doskonale zabezpiecza przed znowu miejscową. I nie tylko jest tak w raku piersi. Nierzadko radioterapię uzupełniającą stosujemy przy czynnikach ryzyka w nowotworach głowy i szyi, czyli mamy nowotwór zlokalizowany w okolicy twarzy, i wiemy, że chirurgia jest metodą z wyboru, bo radioterapię można zastosować jako leczenie uzupełniające przy małych marginesach, to znaczy, jeżeli chirurg operuje, zawsze chce to zrobić w tkankach zdrowych, ale nie ma mikroskopów w oczach i jeżeli patolog napisze mu, że chirurg przeszedł przez guza, to zawsze kierujemy zapytanie do chirurga, czy może poszerzyć zabieg, jeżeli nie ma takiej możliwości, to wtedy pacjent również otrzymuje radioterapię uzupełniającą. Podobnie jest w niekorzystnych czynnikach ryzyka, na przykład w raku żołądka, jeżeli jest suboptymalnie wykonana operacja, czy w raku jelita grubego, jeżeli tej radioterapii pacjent nie otrzymał przed zabiegiem operacyjnym. Podobnie w raku gruczołu krokowego, czy w niektórych nowotworach szyjki macicy, bo w szyjce macicy jest tak, że jeżeli nowotwór jest niezawansowany, to możemy zastosować samodzielną chirurgię. Natomiast jeżeli nowotwór jest tak zwany graniczny, to czasami właśnie polegając na badaniach obrazowych, kierujemy pacjentkę na zabieg operacyjny, ale pod mikroskopem okazuje się, że jednak w marginesie cięcia albo bardzo blisko tzw. mankietu pochłowego jednak są komórki nowotworu i wówczas taka pacjentka otrzymuje radioterapię uzupełniającą. Natomiast jeżeli pacjentka z rakiem szyjki macicy jest bardziej zaawansowana, wolimy zastosować samodzielną radiochemioterapię, która absolutnie nie jest tutaj leczeniem paliatywnym, bo nierzadko pacjentki się martwią, że Boże, nie zostałam zakwalifikowana do operacji, to już koniec, nie mogą mi wyciąć tego guza. Akurat w raku szyjki macicy to się kompletnie mija z prawdą, bo radiochemioterapia jest jak najbardziej leczeniem radykalnym, a nawet powiedziałabym, że... Niewłaściwa kwalifikacja do zabiegu operacyjnego jest gorsza niż skierowanie pacjentki na samodzielną radiochemioterapię. I powiem jeszcze więcej, że bywają takie sytuacje, gdzie możemy zastosować radioterapię zamiast chirurgii, na przykład wtedy, kiedy pacjent nie może zostać zaoperowany, bo jest zbyt obciążony internistycznie albo po prostu nie godzi się na zabieg operacyjny. W takiej sytuacji możemy zastosować radioterapię, oczywiście nie we wszystkich nowotworach, ale na przykład już we wspomnianych nowotworach skóry, w rakach wargi, gdzie ten efekt estetyczny też jest niezwykle ważny. Radioterapia na pewno jest konkurencyjna do chirurgii. W niewielkich guzach płuca możemy zastosować radioterapię stereotaktyczną, czyli taką bardzo wyśrubowaną, gdzie robimy niewielki margines wokół guza, nierzadko ta radioterapia stereotaktyczna nazywana jest radiochirurgią, bo troszeczkę przypomina takie cięcie nożem, ale nie skalpelem, tylko nożem fotonowym. Oprócz raków płuca, radioterapię można zastosować również samodzielnie w nowotworach głowy i szyi, na przykład w raku krtani, jeżeli chcemy oszczędzić narząd. Wówczas Kierujemy pacjenta na radioterapię, nie usuwamy ktani, pacjent zachowuje głos. Mm-hmm.
0: Ehm, przejdźmy w takim razie do skutków ubocznych samego naświetlania. Ja może jeszcze tylko powiem, że. To jest super ważne, co powiedziałaś, bo sama wiem po moich koleżankach, jak bardzo trudno jest zmierzyć się z tym słowem, że rak jest nieoperacyjny. To rzeczywiście brzmi jak najgorsza wieść, a właśnie od Ciebie teraz dowiadujemy się i mam nadzieję, że widzowie również, że... To nie o to chodzi, to nie znaczy wcale najgorszego. Skutki uboczne podczas samego naświetlania, czyli te, które dotyczą bezpośrednio, bezpośrednio leczenia. Jakie są te skutki i czy da się je
1: opanować? Moi drodzy, powiem tak, że jeżeli chodzi o skutki uboczne radioterapii, należy je podzielić na tak zwane wczesne skutki uboczne i późne. Wczesne to są te, które w zasadzie zaczynają się już w trakcie napromieniania i nie możemy ich wrzucić do jednego worka tak samo jak nowotworów, które leczymy, bo to nie jest jedna radioterapia. Nie napromieniamy całego człowieka, tylko poszczególne części ciała, w których zlokalizował się guz. I w zależności od tego, jaki jest nasz cel, Takie też wystąpią działania niepożądane, które związane są z tym, że niestety musimy napromienić narządy leżące obok, czyli nasze narządy krytyczne bądź tkanki krytyczne. I tak w nowotworach głowy i szyi, czy w nowotworach piersi u pacjentek szczególnie po mastektomii, tym narządem krytycznym jest dla nas skóra i tutaj najszybciej będziemy obserwować działania niepożądane w postaci zaczerwienienia, co najczęściej przez pacjentów nazywane jest oparzeniem skóry, bo rzeczywiście wygląda to jak oparzenie słoneczne. W nowotworach głowy i szyi mówimy jeszcze o zapaleniu błon śluzowych, bo one również są często napromieniowane, bo leżą w pobliżu guza. Jeżeli chodzi o nowotwory zlokalizowane w środku człowieka, czyli na przykład nowotwory ginekologiczne czy rak przełyku, nowotwory płuca, te działania niepożądane będą inne, będą pochodziły z narządów wewnętrznych. W ginekologii i w napromienianiu raka odbytu czy odbytnicy to są dwie różne lokalizacje, inaczej się leczy raka odbytnicy i odbytu. Rak odbytu jest bardzo podobny do raka szyjki, bo związany jest z tym samym czynnikiem ryzyka, czyli z infekcją HPV, natomiast rak odbytnicy jest rakiem. To taka dygresja, ale być może… Istotna do tego, co powiem za chwilę, w raku w otworach ginekologicznych często również dochodzi do zapalenia błony śluzowej, na przykład pochwy, czy właśnie odbytu, czy odbytnicy. Nierzadko dochodzi też do zapalenia pęcherza moczowego z uwagi na to, gdzie jest zlokalizowany anatomicznie. Podobnie w napromienianiu gruczołu krokowego, który znajduje się w miednicy, może dojść do zapalenia kiszki stolcowej, czyli odbytnicy. Albo pęcherza moczowego, dlatego pacjentki przed radioterapią zwykle są informowane o tym, jaką dietę powinny stosować, że powinny dbać o regularne wypróżnienia, żeby odbytnica była pusta, czyli odsuwała się od tego, co jest napromieniane, żeby pęcherz moczowy był pełny, wtedy nie cała ściana zostanie napromieniona, tylko jej fragment i minimalizujemy wówczas te działania niepożądane. Inaczej jest w nowotworach na przykład ktani czy przełyku, gdzie pojawiają się objawy związane z zapaleniem błony śluzowej przełyku, pacjent nie może połykać, czy to połykanie jest bolesne, podobnie przy zapaleniu śluzówek jamy ustnej, albo gdy ślinianki wchodzą w obszar napromieniania, mamy suchość w jamy ustnej. Całe szczęście z tą szeroką gamą objawów niepożądanych jesteśmy sobie w stanie poradzić. Oczywiście w zależności od tego, gdzie występują, jest to temat rzeka, ale myślę, że najbardziej właściwym postępowaniem jest zapytanie swojego lekarza prowadzącego, co zrobić. Myślę, że największym mitem w radioterapii jest, są te odczyny promienne na skórze, czy mniej, czy bardziej nasilone. W kuluarach wśród pacjentów, w rozmowach korytarzowych bardzo często słyszy się, czy kąpać się, czy nie. Kiedyś rzeczywiście panowało takie przekonanie, żeby absolutnie nie moczyć, że kropla wody dotknie promienianej skóry, to katastrofa. Dziś wiemy, że tak nie jest, wręcz przeciwnie. Należy się kąpać w czasie radioterapii, ponieważ unikamy groźnych powikłań takich, jak nadkażenie tego obszaru napromienianego, szczególnie jeżeli te objawy, wczesne objawy popromienne w postaci zapalenia skóry popromiennego są bardzo nasilone, bo jeżeli już skóra zaczyna się łuszczyć czy błona śluzowa, to jest świetne miejsce dla rozwoju bakterii, dlatego pacjenci i pacjentki powinny się kąpać. Nie mają to być kąpiele w wannie, czyli wymaczanie się, ale krótki prysznic z lek- letnią wodą z użyciem neutralnych mydeł i potem delikatnie osuszanie szczególnie tego obszaru, który jest napomieniany. Bardzo dobrym pomysłem jest używanie na przykład ręcznika papierowego, gdzie jeden płatek możemy po prostu przyłożyć do skóry i wyrzucić go do śmietnika. Już nie dotknie ten płatek żadnego innego miejsca w naszym ciele i nie przeniesie bakterii z innego obszaru ciała. To jest taka najprostsza metoda. Potem na skórę zapaloną możemy stosować emolienty albo kremy zalecone przez waszego lekarza prowadzącego. Pamiętajcie jednak drodzy pacjenci, czy nasi widzowie, widzki, rodziny pacjentów, że nawet taki zalecony krem na skórze, która jest zapalona, może wywołać odczyn alergiczny. Nawet jeżeli nigdy wcześniej nie byliście uczuleni. Jeżeli tylko wystąpi świąt albo taka wysypka drobnogródkowa, czy maleńkie krosteczki, należy natychmiast odstawić ten krem. Przemyć to miejsce ciepłą wodą zażyć kilka tabletek wapnia, jakieś leki antyhistaminowe dostępne bez recepty i poinformować swojego lekarza prowadzącego. Jeżeli chodzi o inne odczyny popromienne, czy działania niepożądane, które występują w trakcie napromieniania, te związane z zapaleniem śluzówek w jamie ustnej czy w przełyku, te wymagają już leczenia specjalistycznego. Najczęściej tacy pacjenci, u których istnieje ryzyko wystąpienia takich powikłań, są hospitalizowani bo na przykład wymagają nawadnienia dożylnego czy nawet w skrajnych przypadkach żywienia do dojelitowego, dożołądkowego czy dożylnego. Natomiast wśród pacjentek ginekologicznych również problemem są odczyny popromienne w pochwie. Te, które występują w trakcie radioterapii, z nimi nie bardzo sobie możemy poradzić w trakcie leczenia. Możemy brać leki przeciwbólowe, przeciwzapalne żeby przetrwać tą radioterapię, jeżeli to są nowotwory sromu, czyli też skóry naszej okolicy anogenitalnej, to również możemy stosować kremy i maści. Czasami lekarz radioterapeuta znajdzie taką maść robioną, na przykład z testosteronem, który jest hormonem anabolicznym i pozwoli szybciej odbudować te zniszczone radioterapią tkanki. I podobnie jest w raku odbytu. Tyle chyba miałabym do powiedzenia na temat tych wczesnych objawów popromiennych. Jeżeli czegoś zapomniałam i macie jakieś pytania, to chętnie odpowiem już na końcu naszej rozmowy. Już są cztery, więc tak, pytania będą. Natomiast przejdę teraz do tych późnych objawów popromiennych, które też są istotne i podobnie jak w tych wczesnych, oczywiście uzależnione są od miejsca, które jest napromieniane. Zacznę może od nowotworów ginekologicznych i tej strefy anogenitalnej, na których skończyłam, mianowicie tutaj dużym problemem jest poterapeutyczne sklejanie się pochwy, tam występuje odczyn popromienny, który polega na tym, że jak zapalona błona śluzowa się goi, tworzy się włóknik i ściany pochwy mają dużą tendencję do sklejania się. Pacjentki powinny być poinformowane przez swoich lekarzy prowadzących, żeby na tyle, ile to jest możliwe, rozklejać te ściany pochwy. Wydaje się, że najwygodniej i najprościej jest to robić własnym palcem, ale nie każda pacjentka jest przekonana do tego. Oczywiście ubiera się wtedy rękawiczkę, ten palec smaruje się odpowiednim olejem albo kwasem hialuronowym. I taką pochwę masuje się na początku, rozklejając milimetr po milimetrze, aż do momentu, kiedy dojdzie się do szczytu pochwy, tej nowej, nowo wytworzonej pochwy po operacji. Nierzadko jest to bardzo trudne, czasami wymaga przyjęcia leku przeciwbolowego około godziny przed planowanym masażem. Podobne działania niepożądane mogą wystąpić u pacjentek naprawienianych z powodu raka odbytu. I to jest również bardzo trudne powikłanie, szczególnie jeżeli pacjentka napromieniana z powodu raka odbytu ma sklejone ściany pochwy i słuchajcie, trudno jest zrobić cytologię wtedy. A pamiętajmy o tym, że rak odbytu ma taką samą etiologię jak rak szyjki macicy, czyli u takich pacjentek ryzyko raka szyjki macicy jest dużo większe i one również szczególnie muszą dbać o to, a rzadko Zapominamy o tym, że takie powikłanie może się również zdarzyć. Jeżeli chodzi o powikłania ze strony odbytnicy, to najlepiej jest im po prostu zapobiegać, czyli w trakcie leczenia nie dopuścić do tego, żeby doszło do biegunek, które czasami mogą wręcz przerwać na promienianie, bo są tak wyczerpujące dla pacjentek czy pacjentów. I takim późnym powikłaniem popromiennym jest zapalenie odbytnicy, Ono wiąże się z tym na przykład, że pacjenci po oddaniu stolca krwawią z odbytnicy i nie jest to objaw choroby nowotworowej, jakkolwiek za każdym razem powinien być sprawdzony, zgłoszony lekarzowi, bo może tak się zdarzyć, że jednak powyżej obszaru napromienionego, albo właśnie w tym miejscu jest niestety drugi guz nowotworowy, bo należy pamiętać o tym, że radioterapia to jest taka broń, która ma dwa końce, bo ona leczy ale również jest czernikiem ryzyka wystąpienia wtórnego nowotworu. Na przykład dzieci, które były napromieniane jako kilkulatki, mają duże ryzyko powstania wtórnego nowotworu wywołanego radioterapią. To jest też właśnie jeden z późnych działań niepożądanych radioterapii, czyli wtórny nowotwór. Jeżeli chodzi o nowotwory, które wymieniłam wcześniej, czyli na przykład głowę i szyję, to tutaj dochodzi do zwłóknień, szczególnie w gruczołach ślinowych i pacjenci ci mają problem z nawilżeniem w jamie ustnej. I tutaj możemy sobie poradzić w ten sposób, że stosujemy preparaty sztucznej śliny. Polecamy pacjentom, żeby mieli zawsze wodę przy sobie i popijali. Może się też zdarzyć, Mogą się zdarzyć zaburzenia połykania przy napromienianiu nowotworów w gardłach, problemy z głosem, chrypka, która nie ustępuje. Po napromienianiu piersi na pewno musimy się liczyć z tym, że Fragment płuca, który znajduje się tuż pod górczołem piersiowym ulegnie zwłóknieniu, ale, mam dobrą wiadomość, nie jest to istotne fizjologicznie, bo nasze płuca są bardzo duże. Gorzej, jeżeli napromieniamy piersi lewą, bo niedaleko znajduje się serce. Całe szczęście, wiele ośrodków radioterapeutycznych i polecam to pacjentkom, które chorują na raka piersi, bądź jeżeli ktokolwiek kiedyś będzie rozpoznany z nowotworem piersi lewej, żeby napromieniać się w ośrodkach, które stosują napromienianie na głębokim wdechu. Ponieważ na głębokim wdechu, kiedy pacjentka nabierze głęboko powietrza w płuca i jeszcze na przeponę, to możemy sobie wyobrazić, że płuco wejdzie pomiędzy piersi a serce, dodatkowo zostanie ściągnięte w dół przez przeponę, czyli odsunie się maksymalnie od naszego obszaru napromienionego i wtedy ryzyko na przykład choroby wieńcowej będzie znacznie mniejsze, bo niestety choroba wieńcowa jest również późnym objawem niepożądanym po radioterapii. Na pewno nie wyczerpałam wszystkiego, ale jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Już właśnie będziemy do nich przechodzić. Ja może
0: jeszcze pozwolę sobie podsumować to, co powiedziałaś. Zauważcie, moi drodzy i moje drogie, ile mitów dzisiaj obaliliśmy. Dowiedzieliśmy się, że radioterapia paliatywna czy też rak nieoperacyjny to wcale nie jest najgorsze, jest to po prostu inna droga leczenia. Dowiedzieliśmy się, że skutki uboczne to nie jest coś, na co po prostu musimy się godzić. Za każdym razem przy wizytach, a są one częste, podczas radioterapii można zgłosić to lekarzowi, lekarce i otrzymać pomoc. Dowiedzieliśmy się, że to nieprawda, że radioterapię można mieć tylko tylko jedną w życiu dowiedzieliśmy się również że kure, która jest naświetlana, miejsca, które są naświetlane, można myć. Jeśli się to robi w odpowiedni, bezpieczny sposób, to nie jest groźne, a wręcz bezpieczne. No i chciałam jeszcze tylko wyciągnąć wniosek z jednego, co, co powiedziałaś, Ulu, powtórzyć to. Bardzo ważne jest to, żeby stosować się do zaleceń. W momencie, w którym my pijemy tyle wody, ile trzeba, w momencie, w którym trzeba, robi Kupę wtedy, kiedy trzeba przed naświetlaniem, chronimy siebie. Tu nie chodzi o to, żeby oszukać pracowników ochrony zdrowia i powiedzieć im, że na przykład zrobiło się kupę, choć się jej nie zrobiło lub odwrotnie, ponieważ oszukujemy wtedy tak naprawdę siebie, narażając się na, na, na większe kłopoty, na możliwość większych
1: kłopotów w przyszłości. Warto o tym wiedzieć. Eee, przejdźmy ja teraz w takim razie Ej, Aga, jeżeli jeszcze mogę przeszkodzić, Proszę. mówiłaś o, o, o tym, żeby się stosować do zaleceń nie tylko kupa i siku, ale też dieta, słuchajcie, na przykład pacjenci z odwarami w tak. nie powinni oszukiwać, że piją soki, jedzą owoce, to jest super zdrowe, jak się nie leczymy, a akurat w trakcie radioterapii niektóre posiłki są zabronione i pamiętajmy o tym, żeby rzeczywiście stosować się do zaleceń lekarza.
0: Oj tak, pamiętam moje nielegalne truskawki podczas naświetlania. Zjadłam ich bardzo dużo, bo akurat był czerwiec i naprawdę nie zrobiłam tego już nigdy, nigdy więcej. Przejdźmy teraz do pytań, które zadają osoby, które nas oglądają. Jest tutaj bardzo dużo miłych słów, za co dziękuję. Mamy pytanie od Iwony. Pani doktor wspomniała, że możliwe jest dwu- lub trzykrotne stosowanie radioterapii. Czy dotyczy to również raka szyjki macicy? Czy w przypadku wznowy można ponownie zastosować radioterapię?
1: Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, Pani Iwono. Jeżeli dojdzie do takiej wznowy miejscowej, w zależności od tego jaka była wcześniej zastosowana dawka, czy zastosowano wszystko, co było możliwe, czyli tele- i brachyterapię, to w szczególnych przypadkach, jeżeli wznowa na przykład wystąpiła w ścianie pochwy, która była nieco poza obszarem pierwotnego napromieniania, to taką radioterapię możemy zastosować, a w szczególności brachyterapię, czyli taką najbardziej precyzyjną metodę napromieniania albo nawet radiotera- brachy terapię śródtkankową, czyli wkłuć igłę, w ten obszar wznowy. Natomiast tak jak powiedziałam indywidualnie, bo każdy pacjent jest też inaczej anatomicznie zbudowany. Jeżeli wcześniej w pobliżu obszaru napomienionego było jelito cienkie, to w tym przypadku takiej radioterapii możemy nie zastosować, bo dawka, którą otrzymałyby te jelita, będzie za wysoka i ryzyko powikłań będzie za duże. Czyli ta powtórna radioterapia braku szyjki macicy jest możliwa, ale po wcześniejszym obejrzeniu planu z pierwotnej radioterapii i po, po przeanalizowaniu czynników ryzyka dotyczących narządów krytycznych. Mm-hmm.
0: Teraz pytanie od Agnieszki. Czy radioterapia jest lepsza od brachy terapii szyjki macicy?
1: Proszę Agnieszko, jeszcze raz zadaj pytanie, bo nie słyszałam. Agnieszka pyta,
0: czy w przypadku szyjki macicy lepsza jest brachyterapia, czy teleradioterapia?
1: Pani Agnieszko, nie możemy tutaj powiedzieć, czy jedno jest lepsze od drugiego, ponieważ w raku szyjki macicy, w zależności od tego, jaką pacjentkę leczymy, czy jest to radioterapia samodzielna, czy jest to radioterapia pooperacyjna, Czasami zastosujemy samodzielną brachyterapię, na przykład po zabiegu operacyjnym, tylko na szczyt pochwy. Natomiast jeżeli to będzie radioterapia o o, zamyśle radykalnym, samodzielna, bez chirurgii, w zasadzie nie samodzielna, bo z chemioterapią, to najczęściej dostanie ta pacjentka pełen pakiet, czyli tele-radioterapię z brachyterapią. Czyli w raku szyjki macicy nie możemy powiedzieć, coś jest lepsze, a coś gorsze. Tu mogłabym przytoczyć raka gruczołu krokowego, gdzie w konkretnym stopniu zaawansowania pacjent ma wybór. Teleradioterapia albo brachyterapia i tak naprawdę wybiera pomiędzy działaniami niepożądanymi danej metody leczenia, bo w teleradioterapii napromienimy mu więcej pęcherza, więcej odbytnicy, przejdziemy przez skórę, nierzadko przez jelita cienkie, a w brachyterapii co prawda będzie musiał dwa razy położyć się w szpitalu i być znieczulony, ale napromienimy mu bardzo precyzyjnie gruczoł krokowy, maksymalnie oszczędzając odbytnice, pęcherz maczowy, a nawet pęczki nerwowo-naczyniowe, które są odpowiedzialne za erekcję. Więc tutaj jest różnica i jest wybór. Natomiast u konkretnych pacjentek z rakiem szyjki macicy tego wyboru nie ma. Po prostu stosujemy albo jedno, albo drugie, albo obydwie metody naraz. i niestety tutaj nie ma wyboru.
0: Mm-hmm.
1: Bo Ciekawe każda ma jakby inny zasięg.
0: Mhm.
1: Ciekawe pytanie
0: zadaje Agata, ja doświadczyłam, przepraszam bardzo, napiję się, za dużo dzisiaj mówię chyba, ja doświadczyłam późnego efektu ubocznego radioterapii w postaci kolejnego nowotworu, przepraszam, O, przepraszam, już jestem. Ja doświadczyłam późnego efektu ubocznego radioterapii w postaci kolejnego nowotworu. Co nie znaczy, że żałuję tamtego leczenia. Ocaliło mi życie, a nawet dwa, byłam wówczas w ciąży. Poproszę parę słów właśnie o radioterapii u pacjentek ciężarnych.
1: Pani Agato, w zasadzie nie stosujemy radioterapii u pacjentek ciężarnych. To jest metoda przeciwwskazana w tym stanie, bo chronimy dziecko. Niestety, nawet jeżeli to jest tylko brachyterapia, to jakaś minimalna dawka tła jest, albo istnieje ryzyko, że dotrze do dziecka. Nie dlatego, że my ją źle zastosujemy, ale zawsze istnieje ryzyko, że na przykład źródło promieniowania nie schowa się do gamma medu i wtedy dzidziuś będzie narażony na promieniowanie. Metodą leczenia onkologicznego, którą możemy zastosować u ciężarnych jest chemioterapia, a dopiero po rozwiązaniu radioterapia. Czyli
0: wygląda na to, że tutaj chyba temat wymaga rozmowy Agaty z z lekarzem, ponieważ jest to sytuacja niecodzienna. Tak, bo ja zrozumiałam,
1: że Agata już chyba jest leczona albo była leczona, bo uratowane dwa życia, czyli pewnie już jest po. Wyobrażam sobie takim bardzo częstym przypadkiem nowotworów wtórnego, kiedy w dzieciństwie ktoś jest czy w młodości napromieniany na przykład na chłoniaka wśród piersia, to często drugim nowotworem jest na przykład rak piersi, Albo jeżeli ktoś ma napomnianą oś mózgowo czyli mózg i rdzeń kręgowy, to trochę dawki idzie na tarczycy i na przykład takim nowotworem jest rak tarczycy. To wówczas, jeżeli to jest rak piersi, to od drugiego trymestru możemy stosować bezpiecznie dla mamy i dla dziecka chemioterapię, natomiast w raku tarczycy po prostu zabieg operacyjny.
0: Pytanie od Iwony. Rak jajnika, naświetlania nie są stosowane. Natomiast w sytuacji powstania zmiany na kikucie pochwy z powodzeniem się je stosuje. Co pozwala osiągnąć tę skuteczność?
1: Z rakiem jajnika jest tak, że sam ten narząd czy dwa narządy, bo jajniki mamy parzyste, występuje w jamie brzusznej w otoczeniu jelit. Te jajniki sobie swobodnie pływają, mogą się przemieszczać, i niestety jelita także, dlatego radioterapii jako metody leczenia raka jajnika, który, który anatomicznie umieszczony jest w jamie brzusznej wśród jelit nie możemy zastosować. Natomiast jeżeli dojdzie do wznowy miejscowej, to jak najbardziej, bo pochwa znajduje się znacznie niżej w miednicy małej, aniżeli jajniki i tutaj możemy zastosować brachy brachyterapię, a nawet teleradioterapię, podobnie jak w nowotworach ginekologicznych. Stąd w raku jajnika rutynowo radioterapii się nie stosuje, tylko we wznowie tej choroby, w innej lokalizacji, bardziej bezpiecznej, jeżeli chodzi o tkanki sąsiadujące.
0: Mm-hmm. Teraz
1: jest pytanie
0: od Agnieszki. Drugie, drugie jej pytanie. Pytałam mojego ginekologa, jak jest z seksem. Mój doktor, który mnie prowadził, po, po, prowadzi. Powiedział, że można. Agnieszka tutaj nie precyzuje, czy chodzi o zbliżenia w trakcie samego leczenia radioterapeutycznego, czy zaraz później, ale myślę, że że to pytanie Agnieszki mogę rozszerzyć do tego, kiedy tego seksu absolutnie nie można przy naświetlaniach, przy raku ginekologicznym uprawiać, a kiedy można do seksu wrócić.
1: Moje drogie, jeżeli chodzi o seks, w trakcie radioterapii nie zalecamy uprawiania seksu, zresztą każda pacjentka, która przeszła radioterapię ginekologiczną, to myślę, że to była ostatnia rzecz, o jakiej marzyła, ponieważ odczyny popromienne nie pozwalają na taką formę zbliżenia. Oczywiście wszystkie inne pieszczoty są dozwolone poza obszarem napromienianym. Kiedy możemy wrócić do seksu? Taka pierwsza kontrola ginekologiczna, która ocenia, czy odczyny popromienne są prawie wygojone, jest przeprowadzana około 6-8 tygodni po zakończeniu leczenia i wówczas można zapytać lekarza, czy taki stosunek pochwowy byłby bezpieczny, bo czasami bywa tak, że fragment pochwy ten, który my widzimy na przykład w lusterku, jest już wygojony, a sam szczyt pochwy, który nie dość, że był zoperowany, to jeszcze napromieniony, a czasami dostał wyższą dawkę niż pozostała ściana pochwy, jeszcze do, tej, do takiej formy nie doszedł, bo tam, słuchajcie, musi się zregenerować cała błona śluzowa. Ona już nie jest tak elastyczna, jak była przed napromienianiem. Nierzadko dochodzi do sklejenia, czyli my musimy najpierw popracować nad sobą, czyli pacjentki muszą popracować nad jakością pochwy i dopiero wtedy można wrócić do stosunku pochwowego. I tak naprawdę ja myślę sobie, że to jest bardzo indywidualna kwestia, czyli my musimy się czuć dobrze i bezpiecznie i musimy też pamiętać, że krwawienie po stosunku to nie jest wznowa. To się może zdarzyć, bo te tkanki są bardzo delikatne i przy tarciu i przy nie tak dobrym nawilżeniu jak przed leczeniem do takiego krwawienia czy do jakichś drobnych urazów i nadżerek w pochwie może dochodzić. Dlatego warto sobie przeczytać albo najlepiej zapytać ginekologa, choć nie nie wszyscy prawdopodobnie nie wszyscy ginekolodzy będą wiedzieli, jaki preparat zastosować, ale warto się wspomóc chociażby globulką z kwasem hialuronowym, żeby ten Pierwszy seks był przyjemny, choć on przyjemny nie będzie, ale z czasem jak najbardziej.
0: Mhm. Ostatnie pytanie jest od Iwony. W przypadku raka szyjki macicy nieoperacyjnego brachyterapię przeprowadza się w narkozie. Czy zawsze i dlaczego? Czy to dlatego, że chodzi o dużą precyzję, a istnieje ryzyko, że pacjentka podczas naświetlania może się poruszyć? Czy jest inny powód?
1: Ten powód, który przeczytałaś o tym, że pacjentka może się poruszyć, jest jak najbardziej zasadny, ale tak naprawdę jest inny powód, dla którego pacjentki powinny być znieczulane, ale niestety nie we wszystkich ośrodkach takie znieczulenie jest pacjentkom oferowane i jest to straszne, wręcz barbarzyńskie. Trzeba sobie wyobrazić, że brachyterapia raka szyjki macicy przy Obecnym narządzie rodnym polega na tym, że do jamy macicy poprzez szyjkę musimy wprowadzić specjalną sondę. Ta sonda jest metalowa i ona nie jest szczupła, a wejście do szyjki macicy, szczególnie kobiety, która nigdy dotąd nie rodziła, jest bardzo wąskie. Ona jest w zasadzie tak jak główka od szpilki, a aplikator jest, nie aplikator, sonda jest znacznie szersza. Czyli zanim ginekolog, onkolog wprowadzi sondę do jamy macicy, najpierw musi samą szyjkę rozszerzyć. Szyjkę, która jest już napromieniana, bo z brachy terapią raka szyjki macicy u pacjentek, które mają zachowany narząd, wchodzimy w trakcie teleradioterapii albo tuż po teleradioterapii, czyli tam w środku już jest odczyn. A to znaczy, że sam ten zabieg jest bolesny. Czyli to poruszenie pacjentki jest niemal gwarantowane w trakcie wprowadzania sądy do narządu radnego, dlatego pacjentki powinny być znieczulane. Po pierwsze, głównie dlatego, że jest to, że tak powinno być, to jest humanitarne, to jest bardzo bolesny zabieg. I znieczulenie w postaci kroplówki z lekiem przeciwbólowym nie jest wystarczające. Pacjentki powinny być do tego zabiegu znieczulone ogólnie albo przynajmniej przewodowo, czyli od pasa w dół. Czyli po pierwsze dlatego, żeby nie bolało, a po drugie, ale to już mamy załatwione jednym znieczuleniem, żeby pacjentka się nie poruszyła, żeby to napromienianie było bardzo precyzyjne.
0: Wszystko już wiemy. Ula, Ogromnie dziękujemy Ci za potężną dawkę wiedzy, za odpowiedzi na pytania i za to, że wszyscy teraz czujemy się o wiele pewniej w temacie radioterapii. Już wiem, nie mylę z radiologią. Bardzo Ci dziękuję. Moją gościnią była Urszula Staszek-Szewczyk, a ja zapraszam Was na kolejny odcinek dialogów i do obserwowania moich poczynań w internecie. I życzę Wam wszystkim zdrowia, bo zdrowie, jak wiemy, na pewno jest najważniejsze. Cześć!
1: Ja również bardzo dziękuję, że mogłam być Twoim gościem.